1: learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Visit. APQ Deportes con Borja Garcia, 91.5 y 106.1 FM.
0: Feel my heart, oh
2: I feel real
3: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a APQ Deportes, el repaso que hacemos siempre en esta sintonía al eh, deporte en el eh, Principado de Asturias. Jornada de descanso, tranquilidad. Por cierto, arrancamos felicitando a todos los carballones, arrancamos felicitando a todos los obetenses porque hoy martes 21 de septiembre es el día de San Mateo y, por supuesto, pues eh, también hay que celebrarlo y también hay que eh, festejarlo, ¿no? Como, como se merece siempre la, la fiesta local En este caso en la capital del Principado No puede coincidir o, En esta ocasión con, con una semana De playoff en el Real Oviedo Eso fue la eh, semana pasada Pero bueno, pues eh, tampoco está mal Ese séptimo puesto con, con nueve puntos Sobre todo viendo cómo se había Arrancado la temporada Jornada de descanso en ambos eh, equipos, en ambas parroquias Tanto en eh, Gijón como en Oviedo Tanto para el Sporting como para el Real Oviedo Así que vamos a tener tiempo hoy para eh, hacer un poco de, de análisis ¿no? Ya nos tocaba la semana pasada análisis del, del Real Oviedo Vamos a tener hoy también análisis del, del conjunto rojilanco del Sporting Y por supuesto también mm, vamos a dedicarle mucho tiempo a la segunda federación, a la tercera y también al polideportivo se cayó del liderato, el Sporting ya no está en esa primera posición que ahora ostenta, que ahora ocupa la Ponferradina. Tiene 13 puntos el equipo de David Gallego, pero sigue segundo, sigue en puestos de ascenso directo después de estas seis primeras jornadas. El próximo rival que va a tener enfrente el Sporting es el Málaga de José Alberto López. Un equipo que viene de perder precisamente de manera además importante ¿no? contra la Ponferradina y que tiene ocho puntos en su casillero después de estas seis eh, primeras jornadas. Bueno, es el eh, equipo ¿no? que va a tener eh, enfrente este fin de semana el eh, Sporting, un eh, Málaga que, repito, eh, viene de perder 4-0 contra la Ponce, y que es verdad que pasó bastante tiempo con un nombre menos el Málaga. Antes había ganado 2-0 al Girona, había caído 2-0 también con el Almería, había ganado 1-0 al Alcorcón, 2-2 eh, eh, empató en Camises contra la Ibiza, 0-0 contra el mirandés en la primera jornada de liga, es decir ese es el calendario del Málaga que en casa ha firmado 7 de los 8 puntos eh, que lleva, las salidas eh, no se le están dando bien al Málaga ya que ha caído de manera contundente en los Juegos del Mitran, entre comillas contundente 2-0 y de manera ya sí que más sangrante en el Toralín 4-0 y en Ibiza eh, rascaba un punto, así que eh, le está costando un poco fuera de casa al Málaga y veremos a ver si también le cuesta en esta ocasión contra el eh, Sporting, un Sporting que está pendiente de Guillermo Rosas y de Fran Villalba no son los dos jugadores que ayer estaban en el parte médico del eh, conjunto rojilanco, aunque eh, bueno lo de Fran Villalba es un simple golpe mañana ya va a estar entrenándose casi con total seguridad y, y eso lo agradece el Sporting porque el estado de forma del jugador que eh, estuvo precisamente en el Almería en estas últimas temporadas Está siendo de lo más destacado de este arranque Otra vez cuaja un gran partido el otro día Nipurua, el otro día Neibar Y el caso de Guillermo Rosas, bueno, son unas molestias en los eh, isquios de la pierna izquierda Y veremos a ver, ¿no? Cómo va evolucionando el eh, lateral derecho del eh, Sporting en los próximos eh, días Día clave, como decíamos Mañana miércoles, el partido eh, va a ser el eh, domingo a las eh, 4 de la tarde, ese encuentro entre el Sporting y el eh, Málaga. Eh, la vuelta de José Alberto al eh, Molinón, después del año pasado también eh, hacer una muy buena campaña con el mirandés, el técnico asturiano. Y, y de estar bueno pues todo ese tiempo también apartado, ¿no? convaleciente por el COVID, por el bicho que eh, le tocó pasar a José Alberto, le tocó pasar al, el, al que fuera... Técnico del Sporting Luego Mirandés y ahora En esta aventura en el Málaga Club de Fútbol En tierras andaluzas y también, en este caso, descanso en lo que se refiere al Real Oviedo. Un Real Oviedo que, si el Sporting cayó del liderato a la segunda posición, el Real Oviedo, en este caso, cayó del sexto puesto a la séptima eh, o al séptimo. Eh, nueve puntos tienen los eh, Carballones que solo han perdido. Eso sí, un partido en este arranque liguero, en estas seis primeras jornadas, se siguen mostrando como un equipo rocoso, como un equipo difícil de eh, ganar, pero... También con esas carencias ofensivas que poco a poco tiene que ir puliendo ¿no? el, el conjunto azul y tiene que ir puliendo José Ángel Ciganda. Enfrente va a tener el domingo al Girona, al equipo de Mitchell que no acaba de arrancar. Eh, puede ser una buena oportunidad para seguir hurgando en la herida de un equipo capacitado y llamado a estar arriba, a estar en los puestos de, de ascenso, incluso casi directo, diría yo. Un Girona que está ahora mismo decimocuarto, pero claro, uno se va a los puntos y el Real Oviedo está séptimo y dice caray, le saca siete puntos, siete puestos el, el Real Oviedo al Girona. Bueno, pero es que en, en, en cuanto a puntos la diferencia es de dos. El Real Oviedo tiene nueve y el eh, Girona dos, así que ni mucho menos es una diferencia significativa. Un Girona que eh, acaba de ganar al Valladolid de Pacheta por 1-0 en el último partido en Montilivi, pero es que anteriormente había caído contra el Málaga por dos goles a cero, había caído contra el Sporting en Montilivi también por un gol a dos, y había caído en el Toralín por dos goles a uno. Es decir, venía de tres derrotas seguidas. Por eso era tan importante la victoria contra el Valladolid para el equipo de, de Michel. Eh, fuera de casa no ha puntuado todavía el eh, Girona. Así que veremos a ver si le puede por ahí meter mano el, el Real Oviedo al conjunto catalán que había ganado en la primera jornada la Morevieta por dos goles a cero y que había empatado también ante la Unión Deportiva Las Palmas 0-0. Esas son las seis jornadas, las seis fechas de campeonato que tiene el Girona. El Real Oviedo en casa eh, todavía no ha perdido el conjunto azul y... Encajó en esos eh, en ese primer partido no contra, contra el Lugo Porque vencía el Cartagena 2-0 Empató contra el Tenerife Aceros Y sí que verdad que en ese partido contra el Lugo pues, Tiene ese resultado no de 2-2 Así que importante seguir construyendo Un Fortín en casa donde siempre Lo ha construido el Real Oviedo Y donde le está costando más en los últimos años Aunque esperemos que en esta ocasión Sí que pueda, ¿no? Ser así sí que pueda, pues, eh, hacerse fuerte en el, en el Carlos Tartir, el, el Real Oviedo. Eh, un jugador que no está teniendo participación eh, con el primer equipo, aunque sí que la tuvo durante la pretemporada y la tendrá seguro en el eh, futuro, es eh, el delantero del Betusta, Javi Cueto, que el otro día anotaba cuatro goles cuatro goles en eh, 45 minutos en el partido contra el Betusta, contra el Langreo B perdón, en esa en ese encuentro, en esa goleada del eh, equipo de Jaime Álvarez que le permite eh, volver a conseguir una victoria en casa eh, le da confianza a, a Javi Cueto el hecho de, de haber conseguido esos cuatro goles en 45 minutos
4: me da confianza porque al final lo que más quiero es ayudar al equipo y al final con goles pues me satisface mucho y es lo que más me ayuda para coger confianza y seguir con la buena racha.
3: Pues lo reconocía, ¿no? Se ha pasado por sala de prensa en la previa del partido que va a tener mañana el Betusta contra el Tuilla, pero bueno, eh, aspirando, ¿no? Siempre a, a tener minutos en el primer equipo, aunque de momento, pues tal y como está Samuel Oben y también con las eh, figuras de, de Borja Bastón y de Mateus Ayas, pues parece que, que pueda tener hueco en el corto plazo un Javi Cueto que desde el filial la tercera sí que da la sensación de que le queda un poquito pequeña, pero va a estar en, el, eh, en la órbita del club y está en el entorno no del Real Oviedo para eh, ir siguiendo no ese ese día a día en el conjunto Carballón. Y también, por supuesto, pues eh, vamos a hablar de ello en, en, esta, en este APQ Deportes y también del resto del fútbol en el Principado, porque el próximo viernes vamos a tener en la sede de la Federación Española de Fútbol el, el sorteo de la próxima ronda de la Copa Federación, una Copa Federación que ya va a abrir sus puertas nacionales y una Copa Federación en la que en esa fase nacional están el Langreo y el Real Avilés, los dos equipos del Principado que van a representar a la Federación Asturiana o Asturias en esa fase nacional de la, de la Copa Federación ya lo saben que el Langreo entró eh, gracias a la posición que ostentó el año pasado en segunda B y que el Real Avilés lo hizo porque eh, acaba de quedar campeón en esa final contra el Llanes de la fase autonómica eh, el sorteo va a ser el viernes, repito eh, y los equipos asturianos eh, se van a enfrentar, o bien entre ellos puede haber duelo entre asturianos en esta primera ronda o con Alondras, Gallego, Gimnástica de Torre la Vega, Cantabro, Racing de Santander, qué bonito, Cantabro también, evidentemente, Arenas Club de Guecho, Vasco, Sociedad Deportiva Leilloa, también Vasco, y Club Deportivo Alfaro, Riojano. Puede haber eh, partidos bonitos, porque puede haber un derby, puede haber un Áviles Langreo o un Langreo Áviles, te puede tocar un Racing de Santander, que te siempre te va a hacer saltar un poco más la importancia no de, de ese partido, Así que, bueno, eh, parece a priori que, que puede ser una oportunidad bonita para, para ambos. Eh, van a ser partidos, um, o sea, encuentros a partido único, eliminatorias a partido único. No va a ser ida y vuelta. La primera bola que salga va a ser el local. Y la segunda, el visitante. Punto. Sorteo puro, cortita y al pie. Los 16avos el primer partido, se va a jugar el 6 de octubre. Los octavos, el 12 o 13 de octubre. Los cuartos, el 27. Semifinales, 10 de noviembre. Y la final de esta fase nacional, el 24 ya saben que se, se hace por agrupación geográfica no de aquí se juegan, juegan estos eh, equipos eh, de esta zona norte y cuando ya se vayan eliminando y vayan quedando menos, menos equipos ya eh, se va pasando a, a toda la, la fase La fase regional los que lleguen a cuartos tienen garantizado eh, el pase a la copa del rey de esta campaña y una importante inyección económica, así que Ahí están, el Real Aviles y Langreo buscando ese, ese bonito premio eh, Vamos a hablar también, repito, de segunda federación Porque eh, vamos a tener protagonista en esta sintonía también de tercera Y también, por supuesto, de polideportivo Porque todavía queda mucho que analizar y mucha resaca del pasado fin de semana Y encima mañana tenemos jornada intersemanal de tercera división En esta sintonía vamos a estar en dos campos Vamos a estar en Sotrondio para ese San Martín Titánico Y vamos a estar en eh, El Candín para ese... Tuilla Vetusta a partir de las 5 y cuarto aquí banqueta deportiva edición especial edición intersemanal con Carlos López como siempre a los mandos y con Paco Grande y Carlos Álvarez en los eh, campos del eh, Principado de Asturias y el próximo fin de semana más pero bueno para eso también tendremos tiempo vamos piano piano como se suele decir son las 2 y 12 minutos estás escuchando el 106.1 el 91.5 de la FM www.apqradio.es redes sociales Twitter y Facebook APQ Radio canales de Evox APQ Radio y APQ Deportes con Fran Rodríguez en los mandos de la técnica, los mandos del sonido hasta las 3 de la tarde, primera parada
1: Grupo Económica formación y soluciones tecnológicas más de mil cursos bonificables para trabajadores en activo, mejora la productividad de tu empresa, somos líderes en formación, más de mil clientes nos avalan, infórmate en el teléfono gratuito 880 88 33 o en www.economica.es las dos con K ...la Cantina de Villa Alegre... ...los mejores pescados y mariscos del Cantábrico... ...de la mar a la boca... ...prueba probablemente los mejores potes y arroces... ...de la cocina asturiana... ...ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina... ...Pilar Meana... ...la cocina con sabor... ...la cantina de Villalegre. ...los mejores ibéricos... ...y quesos regados con la mejor sidra de Asturias... ...ahora, platos para llevar... ...servicio a domicilio en el 985 57 87 86. ...en la cocina de Pili... ...se investiga y se cocina... ...prueba el menú cantinero... ...los fines de semana no cerramos cocina... ...carnes premium, Solomillo. chuletón... Menú semanal de lunes a viernes a 12 euros La Cantina de Villalegre Desde 1993 Junto a la estación de la Renfe En Villalegre Los martes de 7 a 8 de la tarde ven a tomar un culín con nosotros en Sidra en Vanguardia. 306.1 en y 91.5 de la FM te esperamos escanciando unos culetes en Sidra en Vanguardia. Sidra en Vanguardia es un programa de la Sidra, sus costumbres y sus gentes. Te esperamos hablando de Sidra. El miércoles 22 de septiembre hay jornada intersemanal de tercera división y la banqueta deportiva estará presente en dos de los duelos que se darán ese día. A partir de las 5 y media de la tarde y desde el campo del Florán, Paco Grande nos contará todo lo que pasa entre la Escuela de Iniciación San Martín y el Real Titánico de la Viana. Y a la misma hora, desde el campo del Candín, Carlos Álvarez nos traerá la emoción del choque entre el Club Deportivo Tuilla y el Real Oviedo Vetusta. Partidos patrocinados por El Horno de Doña Tina. Estás escuchando APQ Deportes con Borja García.
3: Bueno, pues eh, jornada de descanso, ¿eh? ya lo saben, tanto en el eh, Sporting como en el eh, Real Oviedo, semana más o menos normal, semana más o menos habitual, ¿no? Con su descanso el martes y con su partido el domingo, a expensas de los próximos eh, tejemanejes de la liga con los horarios, bueno, pues ambos equipos aprovechando de una, de una semana más o menos habitual. Y en el caso del Sporting, la primera semana que toca esta temporada con eh, derrota en el eh, fin de semana, después de haber caído en ese primer partido contra el Eibar en Ipurua, o esa primera derrota ¿no? que ha cosechado el conjunto rojiblanco, que no obstante si bien ha visto cómo le ha adelantado la ponferradina, sigue estando en puestos de ascenso directo y quiere volver a dirigir la marcha el próximo domingo contra el Málaga, pendiente sobre todo de Guille Rosas de cara al entrenamiento de mañana, porque lo de Fran Villalba se va a quedar en, en nada, y eso yo creo que es una buena noticia ¿no? para, para el Sporting, porque está siendo el jugador más en forma o más decisivo, o que mejores sensaciones está dejando en estos eh, primeros partidos de, de la campaña. Vamos a hacer un poco de valoración, vamos a hacer un poco de, de análisis, que hace tiempo que no charlamos con calma con, con nuestro compañero, con, con Pelayo hostes. ¿Qué tal, Pelayo? Muy buenas.
0: Muy buenas, Borja, ¿qué tal?
3: Ya te escuchábamos el, el pasado fin de semana, pero bueno, por, por pararnos, no por detenernos un, un poco más en, en la actualidad de rojiblanca, eh, primera derrota de la temporada en el partido, quizá menos Sporting de la temporada, y yo creo que eso es una... Noticia no buena, evidentemente, porque pierdes, pero ver que el Sporting también va al cuerpo a cuerpo, no se achica ante rivales como como Leibar y, y tiene esa versión también como la que mostró el otro día Nipurua, quizá menos pragmática que la habitual, eh, es para extraer conclusiones positivas la derrota, aunque evidentemente se ha perdido.
0: Sí, 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 lógicamente, ¿no? Como se suele decir en estos casos, de perder que sea así, ¿no? Lógicamente es una derrota que, que, que es dolorosa por ser la primera, por ser un rival pues que, que en teoría puede estar también en esa parte alta, a la que aspira al Sporting, y sobre todo por, por el partido, ¿no? Por cómo se desarrolló. Te escuchaba ayer en el resumen que, que hacías en el programa y coincido plenamente contigo. Sí. Cualquier resultado podía haber sido correcto y podía haber sido justo, ¿no? Porque fue un partido absolutamente loco, lo, lo comentábamos también en la narración, ese minuto 70, cuando estaba todavía dos y le decía yo a Carlos, puede pasar cualquier cosa, es que me creo que, que de aquí en estos 20 minutos gane cualquiera un pate, ¿no? al final pues, pues tuvo más pegada el Eibar y se acabó llevando el gato al agua destaco especialmente esa fortaleza mental que, sí. que es algo que, que le achacábamos mucho al Sporting, que, que encajaba un gol y el partido se acababa en las últimas temporadas mm. y conseguir voltear o igualar dos veces un resultado adverso en Ipurúa, yo creo que es algo también a destacar
3: y que era un poco también lo que lo que comentábamos ayer no que quizá eh, el Sporting ha concentrado todos los errores de la primera vuelta <risa> por así decirlo, esperemos no que sea así en, en un partido, porque son errores impropios no de, de un equipo como el de Avis Gallego, aunque sean individuales evidentemente lo del error de Marc Valiente en el primer gol es, es a todas luces y luego las, las disputas del de propio Marc Valiente en el tercero y de, y de Guille Rosas en el segundo eh, son situaciones que de normal no suele pinchar el Sporting en ese hueso
2: Sí,
0: sí, sí, totalmente, ¿no? Son, son errores, bueno, sobre todo el, el primer gol, que, que suele pasar una vez cada muchísimo tiempo, ¿no? Lance de, del juego, sin más. Es cierto, y yo es algo que, que, que también estoy viendo en estos últimos partidos, y, y quiero verlo con, con más recorrido en una serie más larga, que, que la teoría de la manta, ¿no? Que muchas veces aplicamos. Estamos viendo un Sporting mucho más ofensivo, un Sporting con los laterales mucho más profundos, un centro del campo mucho más ofensivo, que, que el año pasado, que al final jugabas muchos partidos con Javi Fuego, por ejemplo, que, que se incrustaba casi contra los dos centrales y te daba muchísima más seguridad defensiva. Al final si te desproteges atrás, pues eh, por ir más a, a, al ataque, pues puedes sufrir atrás, ¿no? Y Quiero ver a ver cómo va encajando esas piezas, ¿no? David Gallegos para conseguir pues lo que todos quieren, ¿no? Hacer muchas ocasiones y que no te hagan y que no te hagan ninguna, ¿no? Eh, es cierto que, que al final pues el Eibar tampoco es que tuviera muchísimas ocasiones en el partido tuvo mucha efectividad eh, y al final acabó llevándose el gato al agua, pero sí que es cierto que el Sporting del año pasado eh, tenía quizá una mayor solidez defensiva de la que está demostrando ahora. Todo no se puede tener y más en una categoría como segunda, está claro.
3: Sin duda, y más en un campo como el Ipurua, encima que posiblemente a final de año pues, pues veremos dónde está Leibar, pero todo nos lo, nos lo imaginamos eh, arriba. Eh, dentro de un poquito ya del, del análisis, ¿no? Eh, primera primera derrota, eh, bueno, yo creo que el arranque nuevamente ha sido un, un arranque espectacular, como el del año pasado. Yo creo que esto ya va también más en cuanto a planificación de pretemporada, eh, el hecho de, de querer empezar bien de David Gallego, ¿no? Cuando ya no es algo esporádico, ya conocemos al técnico, ya pasó lo mismo el año pasado, yo creo que esto también viene un poco, luego te tienen que salir los resultados ¿no? pero que la intención del cuerpo técnico es empezar de una manera fuerte en la categoría
0: Sí, yo creo que sobre todo este año ha tenido la ventaja de, de mantener un bloque y un cuerpo técnico, ¿no? Que al final, a la hora de trabajar, sí que es mucho más sencillo. Porque yo sé que a nivel físico no, no he visto al Sporting top, ¿no? Es cierto que, que despliega esta temporada, sobre todo las primeras mitades, muchísimo ritmo, muchísima exigencia, que luego lo pueda acusar en el segundo tiempo. Pero recuerdo, por ejemplo, en la primera jornada de Liga ante el Burgos cómo se hizo muy larga, ¿no? La segunda mitad al equipo de, de gallego. Eh, pero sí que es cierto, ¿no? que, que es importante empezar bien. Si, si analizamos la temporada pasada con esta pues se ve que tiene los mismos puntos el Sporting tras seis jornadas, que son trece y sí que se ve esa diferencia que yo creo que también se aplica en el juego. Encaja más y marca más goles el Sporting. Y yo creo que es algo que se le achacaba también a, a David Gallego, ¿no? que diera ese paso adelante, que el Sporting se lo creyese, y este año pues se está viendo no ese Sporting valiente, ese Sporting ambicioso, ese Sporting que, que busca siempre la victoria, con los riesgos que, que, que está teniendo eh, quizá eh, de forma más eh, grande atrás, pero analizando los goles sí que es lo que tú hablas, ¿no? al final en Girona es un gol por la, por la escuadra, el día del Leganés es un gol en el rebote de Babín, el otro día ya ves cómo, cómo llegan los goles, pero sí que se está viendo yo creo, yo ese paso adelante del Sporting, más allá de, de que los números están siendo muy buenos y que son los mismos que el año pasado, pero si analizamos las victorias de este año respecto a las del año pasado, hubo partidos como por ejemplo en Almería, donde llega una vez el Sporting y gana, yo creo que este año, más allá de que los puntos sean los mismos, sí que ha dado un paso adelante en cuanto a juego, en cuanto a propuesta y en cuanto también a, a tener más rédito de cara a pensar que, que este equipo puede estar arriba toda temporada
3: eh, Nombres propios, eh, después de estas seis jornadas, ¿con quién te quedas eh, de, de este Sporting? Yo creo que lo de Fran Villalba eh, ya después de seis jornadas es algo serio
0: pues Fran Villalba es espectacular. Yo creo que, que, que al final es el típico jugador que muchas veces una frase manida en el fútbol, pago la entrada por verlo, sí. yo creo que que se está sí, reuniendo sí. totalmente, ¿no? Se ha echado el equipo a las espaldas, ha caído de pie en Gijón y está dando un rendimiento extraordinario. Yo creo que con ese control de, de juego, con esa verticalidad, dos goles ya, yo creo que, que está siendo el nombre propio, sin duda, ¿no? De, de este de esta temporada, y también me atrevería a decirte, mira, otro nombre, el de no. José Grajera que había muchísimas estanzas el este año pasado tras el COVID, yo creo que, que no estuvo a su mejor nivel, y yo creo que, que esa mejoría en el juego del Sporting viene también motivada por por el buen rendimiento de, de Grajera pero es cierto, coincido contigo que todos los titulares, y con razón y con toda la justicia del mundo, los tiene que acaparar Fran Villalba.
3: Fíjate, no es... Eh, hemos dicho los, los dos nombres que, que más están destacando no. O, o yo creo, yo también coincido no. Ese, ese nombre de, de Fran Villalba, ese nombre de José Grajera Y, y, y coinciden con esas dos posiciones estratégicas eh, o importantes Que se habían quedado desguarnecidas en el mercado Con la salida de dos jugadores con peso como Manu García o Javi Fuego Evidentemente fueron salidas difíciles no, por el contexto eh, de la situación Dos jugadores de la casa, dos jugadores queridos o, o dos jugadores con mucho peso en el club, en la ciudad, en el entorno pero quizá eh, le pueden liberar un poquito al Sporting de, de, de precisamente eso, de que quizás si está Manu Javi, pues van a jugar más minutos y, y, y tapa un poco esa proyección. Bueno, el, el, le puede, jolín, es, es complicado decirlo, pero le puede haber venido bien al Sporting que salieran esas dos piezas.
0: Sí, 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 totalmente. Yo creo que, que en el perfil de Grajera, Javi Fuego, por mucho que juega en la misma posición, son, son futbolistas muy, muy diferentes. Eh, lógicamente, Javi Fuego venía de una carrera ya extraordinaria, pero venía en el ocaso de la misma y Grajera todo lo contrario, ¿no? Está creciendo, es un físico imponente, cada vez está más cómodo, cada vez se suelta más, cada vez combina mejor al primer toque, cada vez da una salida más fluida al equipo y, lógicamente, eso lo está notando muchísimo el Sporting. Y el otro hándicap que tenía el año pasado, más allá de, de ser muy previsible en esos pases entre centrales, pivotes de centrales, Pivote, que este año con la entrada sobre todo de, de Grajera está siendo más vertical, sobre todo yo creo que esto se, se multiplica en la figura de Fran Villalba eh, no vamos a, a descubrir la calidad que tiene Manu García, que es impagable, que, que tiene una calidad extraordinaria que solo hay que verlo en un campo de fútbol para darse cuenta, pero Fran Villalba más allá de ser muy bueno técnicamente también, eh, pienso, al menos son estas seis jornadas, que, que interpreta lo que necesita el Sporting mejor de lo que interpretaba Manu, y me explico, al final es un jugador mucho más vertical, es un jugador que le da mucha más velocidad al ataque del Sporting, lo que hace que sea menos previsible o que sea menos lenta la circulación entre defensa y ataque, que es un poco lo que adolecía ¿no? el Sporting el año pasado, que era muy previsible, que le costaba mucho llegar arriba, que cuando llegaban el rival ya estaba colocado. Eh, inicias es mejor con congrajera y además Fran Villalba le sabe dar, ¿no? Esa puntita sabe interpretar bien en qué momento hay que acelerar, en qué momento hay que apretar y estamos viéndolo también pues que en el área se maneja, ¿no? Lleva dos uh -huh. goles, el otro día eh, es cierto que es un fallo clamoroso de Cantero, pero hay que hacer lo que hace Villalba. Mm, hay, a, habría varios futbolistas del Sporting en el campo sí, sí. que no hubiesen tenido ni la calma ni la calidad para hacer lo que hace Villalba y lo hubieran pegado según le venía, ¿no? Entonces está demostrando también que esa segunda línea que tanto necesitaba el Sporting Goles por ejemplo, Fran Villalba con dos dianas ha marcado ya más goles que Manu García el año pasado en toda la temporada, los números son odiosos y
3: las comparaciones sí, sí, son odiosas,
0: sí. pero dicen eso
3: Sin duda eh, Una de las últimas también, el otro día sacó la cara a David Gallego por un hombre eh, bueno eh, de su máxima confianza que no estuvo afortunado ni Ipurua, eh, Marc Valiente eh, fueron dos goles, ¿no? los que estaban en la foto, como, como se suele decir Marc Valiente, pero es un jugador por el que ha apostado desde siempre eh, David Gallego, desde siempre digo, también desde, desde la temporada pasada, eh, yo creo que, que vamos, va, no sé, evidentemente habrá que esperar un poco cómo transcurre la semana para ver qué pasa el domingo, pero claro, ahora sacarlo del once también quizás sería señalarlo, yo creo que sí. eh, lo, lo, va a seguir apostando por valiente David Gallego.
0: Yo si tuviese que apostar ahora, a esta hora de la tarde, te diría que también, eh, Borja, yo creo que, que va a darle continuidad. Eh... Ha sido el debate, yo creo, de todo el verano, ¿no? Si al final hacíamos una alineación, puede entrarte el Puma o Gaspar, bueno, puede tener más debate, pero lo que yo creo que nadie en torno entorno esportinguista daba como titular a Marc Valiente por delante de, de un fichaje como Berrocal o del buen rendimiento que, que tuvo Orja. Eh, Gallego confía muchísimo en Marc Valiente, de hecho su renovación esta temporada es una de las peticiones del de técnico de Suria. El año pasado cuando se recupera eh, en el mes de enero lo mete en el 11 a pesar del buen rendimiento que estaba teniendo el Sporting defensivamente, es decir, confía muchísimo y el otro día lo defiende lo defiende claramente. Yo creo que lo comentábamos en el pospartido, el tiro sobre la continuidad o no de Mar Valiente no puede ser el primer gol, que es una acción totalmente aislada y una acción totalmente sí. fortuita, que falla, sí, por supuesto, pero yo creo que el análisis de si tiene que seguir valiente o no es más el tercer gol o es más esos balones aéreos que te rematan el área, esas acciones de balón para donde también el Sporting esta temporada ha tenido ciertas dudas, ese, esa solidez defensiva ese salto, esa contundencia en, en el área, yo creo que es un poco donde hay que valorar ¿no? si, si lo de Marco Aliente pues es interesante o no, yo pienso como tú, yo creo que, que no lo va a sentar después del otro día, aunque también te digo ¿no? que, que está tanto Berrocal como Borja López, que son jugadores de, de, de garantías que, que también piden una oportunidad sí. vamos a ver cómo lo gestiona, ¿eh? pero yo creo que, que le va a dar continuidad por eso mismo ¿no? porque al final, eh, sentarlo después del otro día quizás sea marcarlo en este Pues
3: bueno. estaremos pendientes, ¿qué te esperas del partido partido del domingo, la vuelta de José Alberto al Molinón
0: Sí, 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 un Málaga muy regular, ¿eh? un Málaga que, sí. que en casa está haciendo buenos partidos pero pero que fuera eh, le está costando mucho, viene de perder 4-0 aunque si analizas los goles, estábamos hablando antes de los goles del Leibar Sporting hay alguno en ese Ponferradina Málaga para verlo también, sí. porque se las trae como el penalti que, que, que hace el 3-0, y es un equipo que que arriba tiene jugadores y argumentos como por ejemplo Kevin, que lo han sacado de la cantera, que da muy buen rendimiento pero defensivamente me deja, me deja dudas es un equipo que, que sufre con transiciones rápidas. Que, que dejan bastante espacio se está jugando con escasi de pivote defensivo que no le acaba de dar yo creo esa solidez que buscaban y es un partido muy importante para el Málaga por, después de esa derrota por, por 4-0 y también para el Sporting ¿eh? que no hay que olvidar que, que después de este partido le vienen dos encuentros a domicilio ante la Morevieta y el Derby ante el Real Oviedo ¿no? así que es un partido muy muy importante encima para despejarte de esas dudas que puedan surgir tras una derrota, así que se prevé un partido bonito, interesante, con buen ambiente y que yo creo que lo vamos a pasar bien el domingo por la tarde
3: Pues te escucharemos por supuesto aquí en la banqueta Deportiva, Pelayo, gracias por el análisis y te escuchamos el domingo, como siempre, y la previa del, del viernes, que no falte. A ver si a ver si el viernes ya me, me sigues poniendo valiente o, o ya has cambiado el pie a lo largo de, o, de o la ya semana.
1: Cambiamos. <risas> o
0: ya cambiamos al sol que es más caliente. <risas> Exacto,
3: gracias, un abrazo, Pelayo. De, un
0: abrazo, Borja, Hasta luego.
3: ahí estaba el análisis ¿no? de la actualidad del Sporting con nuestro compañero con Pelayo Lejostes, eh, como siempre, con la narración del, del conjunto rojiblanco todos los fines de semana. Llevamos tiempo ya sin detenernos un poquito a, a hablar con más calma, y yo creo que hoy era la, la semana propicia, ¿no? por eso. De de saber cuáles son un poco las sensaciones después de la primera derrota de la temporada en Ipurúa eh, mañana vuelvo al trabajo ¿eh? el conjunto rojiblanco pendiente de Guillermo Rosas pendiente de ese hueco en el lateral derecho dos y media dos y treinta minutos seguimos Y un ralo Oviedo que también tiene jornada de descanso en el día de hoy, no se entrena al conjunto azul, está celebrando, ¿no? De manera calmada evidentemente la festividad de, de San Mateo y que ya vuelve a los entrenamientos mañana, además lo va a hacer en sesión doble y luego ya recuperará el jueves sesión vespertina y pasado eh, ya en sesión matinal, eh, viernes, eh, el ritmo habitual de cara a ese partido del domingo, seis y cuarto contra el Girona, un Girona que no acaba de eh, redirigir tampoco la marcha en este arranque y un ralo Oviedo que, aparte de Marcos Angali, pues está pendiente de Luis Misánchez, que se tuvo que retirar el otro día, ya lo saben, con un pequeño golpe y mañana también pues va a ser una de las eh, cuestiones a, a tener en cuenta, ¿no? Ver si eh, va a estar ya en el entrenamiento o si se va a ir dilatando también la, la situación de, de Luismi, así como la de Marcos Sangali. Así que eh, es ahora mismo lo que tiene en preocupación José Ángel Ziganda a ver si va a poder contar o no con el centrocampista. Si no, pues tendrá que dar un paso adelante eh, Gastón Brugman que ya está acumulando bastantes minutos y, y buena actuación en los últimos eh, partidos y, y ver ¿no? cómo puede venir un poquito por ahí la, la solución para ese centro del campo. Expensas también de eh, Javi Mier, por ejemplo, que, que pueda ser otra pieza ¿no? Para, para esa posición. Va a ser la duda de la semana, sin duda la de Luismi, porque yo creo que a Sangali todavía no le va a dar para llegar a este partido contra el Girona y luego ver también si aparte de esa posición del centro del campo, Figanda considera Algún cambio más en el once inicial, eh, la entrada de Johnny Montiel o la entrada de, de algún otro jugador, recordemos que todavía no ha debutado Álvaro Pombo y todavía no ha debutado Carlos Isaac, aparte del de portero, aparte de Tomeu Nadal. Así que ya nos iremos metiendo en harina, por supuesto, a partir de, de mañana cuando vuelva el conjunto azul a los eh, entrenamientos. 2 y 33, parada y vamos con el resto del fútbol, con el resto del deporte porque tenemos muchos puntos a los que trasladarnos.
1: Restaurante Rías Baixas con la gerencia de Candy. Prueba nuestra carne a la parrilla con todo tipo de carnes. Menú parrilla a 49 euros para dos personas. Jamón ibérico y chulotón de un kilo, con bodega y postres caseros incluidos. Aparcamiento propio, jardín con mesas y zona infantil para niños. Amplio comedor. Pide presupuesto sin compromiso para cumpleaños, bodas, comuniones, comidas familiares y de empresa. En los teléfonos 985 54 14 22 o 663 75 98 9854. Comida casera, menú del día a 10 euros y los fines de semana a 18 euros. Los jueves cerramos por descanso del personal. Restaurante Rías Baixas frente al Hospital Universitario San Agustín en Avilés. Camino de Eros número 3. Ven a visitarnos. Langreastur, especialistas en instalación de gas y calefacción. También realizamos trabajos de fontanería y reformas en general, poniendo a su servicio nuestra experiencia. Además colaboramos con Nortegas y le damos hasta 1.000 euros. Sí, 1.000 euros si su vivienda no tiene gas. No pase frío este invierno con Nortegas y Langreastur. Estamos en Alfonso Arguelles 27 La Fleguera, teléfono 985-673-518. Langreastur, trayectoria y eficiencia a su servicio. El próximo jueves 23 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche, vuelve de todo un poco con Juan Flores. Estará acompañado por Andrea Pérez Rodríguez, quien nos informará del fútbol femenino. La producción correrá a cargo de César Constantino y Carlos López, y la realización técnica, Fran Rodríguez. Escúchalo en APCU Radio, Capital Radio 91.5 y la Jungla Radio 106.1 de la FM en Asturias, o si lo prefieres, a través de Internet en nuestros canales de streaming desde www.apcurradio.es. miércoles 22 de septiembre hay jornada intersemanal de tercera división y la banqueta deportiva estará presente en dos de los duelos que se darán ese día a partir de las 5 y media de la tarde y desde el campo del Florán Paco Granda nos contará todo lo que pasa entre la escuela de iniciación San Martín y el Real Titánico de la Viana y a la misma hora desde el campo del Candín Carlos Álvarez nos traerá la emoción del choque entre el club deportivo Tuilla y el Real Oviedo Betusta partidos patrocinados por el horno de Doña Tina Estás escuchando APQ Deportes con Borja García.
3: Y abrimos, abrimos con la segunda federación, con esa categoría en la que este año hay cinco equipos del Principado que, bueno, que jornada a jornada van haciendo pues eh, sus eh, pinitos para intentar cumplir sus diferentes objetivos. Ya saben que en la última fecha el Langreo consiguió la victoria, el Marino eh, sigue sin a, acabar de arrancar, eh, Llanera y Real se empataron y también consiguió la primera victoria de la temporada el Unión Club Cluceares. El equipo que eh, venció por dos goles a cero al Arenteiro, al equipo gallego y que sumando, esos eh, tres puntos al que había conseguido en el encuentro en Coruña contra el bergantiños se pone con cuatro puntos y dos partidos seguidos Sin encajar gol, no es para nada eh, Mal eh, arranque para el equipo De Pablo Busto que consiguió La primera victoria de la categoría La primera victoria de su historia en una categoría Como es esta de segunda federación O lo que venía siendo la, la segunda división B Se impuso por dos goles a cero Y el autor de los eh, dos eh, tantos Fue el hombre franquicia El eh, delantero del Unión Cruceares de Madeira, Madeira, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo estáis esta semana después de la primera victoria en, en una nueva categoría? Imagino que, que el sábado fue, una, fue, fue un partido bonito, ¿no?, cuando, cuando terminó en el vestuario todos.
5: Sí, la verdad que, que muy contentos. La verdad que estamos viendo cómo es la categoría, nos estamos haciendo a ella. Vemos que son partidos súper complicados. El trabajo del equipo está siendo grandísimo y la verdad que sacó un resultado, una victoria buena en casa... La verdad que es una alegría muy grande para todos.
3: Era lo que, lo que te iba a decir, es, para, para estar recién llegados a la categoría, arrancar, empezar con, con 4 de 9, ostras, yo creo que todo el mundo lo hubiera firmado, ¿no?
5: Sí, claro, yo creo que eh, la verdad que estamos defendiendo muy bien. Eh, dejar portería a cero, como hicimos el año pasado, en muchas ocasiones nos garantiza el punto y con lo que tenemos podemos sacar muchos partidos adelante, alguna estrategia, cualquier cosa que tenemos, la calidad que tenemos. Y la verdad que la base es mantener la portería cero, como hicimos contra el Bergantinos y, y esta semana contra el Arenteiro, y a partir de ahí empezar a crecer.
3: Y eso que, que se sufrió en la primera parte, ¿eh? lo, lo reconocía el míster, que, que apretó el Arenteiro, va a ser así todos los partidos, va a ser así toda la liga.
5: Sí, la verdad que la primera parte uf, no sabíamos muy bien por dónde andaban, la verdad que se les ve que tienen como, no sé si una marcha más, la experiencia de la categoría jugadores, eh, no sé, un poco todo. estábamos Luego la segunda parte ya cambió un poco la cosa, y empezamos a pisar más campo contrario y empezamos a dar algún susto ya.
3: Fue un poquito también como como lo que pasó en, en el partido de Bergantiños ¿no? Tocó sufrir bastante, pero bueno, ahí se pescó el punto, ahí os falta un poco de proyección ofensiva, pero claro, te, tuviste que pedir el cambio, estabas ahí con alguna molestia, también Medori, la lesión de, de Cañedo, no, ¿no fue el partido propicio aquel de, de Galicia, la primera salida?
5: No, la verdad que no, la verdad que se nota mucho todo, ¿eh? la intensidad que tienes que poner es mucho mayor, ...el ritmo es mucho mayor al final las es categorías que están por algo y, y todo eso se nota, Nosotros con los banantinos también sufrimos sí. lo único que es lo que decimos, el trabajo del equipo está siendo grandísimo y gracias al trabajo del equipo estamos sacando lo que estamos sacando
3: No es, no, no es encima una, una fácil para vosotros porque claro, eh, no, ninguno tenéis dedicación exclusiva casi para, para esto del fútbol, más que el míster, no es como otros equipos otros proyectos ¿no? que pueda haber en esta categoría de hecho eh, es, eh, te está siendo incluso a, a currar, a trabajar eh, bueno, para vosotros eso también supone eh, bueno, un poquito una, un motivo más para, para, para entrenar entrenar más todavía no gimnasio por la mañana trabajar entrenamientos o sea, lo tenéis todo repartido
5: sí la verdad es que eso también se tiene que notar la verdad eh, hay muchos equipos de la categoría que se dedican solamente a fútbol entrenan por la mañana incluso algunas entrenan mañana y tarde sí. yo por ejemplo el otro día el sábado me levanté a las la también a ir a trabajar a salí a las cuatro fui a directamente al partido o sea y metiste eh, dos Sí, metidos, tuve la suerte de poder de, de meter los goles, pero te quiero decir que yo también eso se nota, si te dedicas solamente al fútbol y te dedicas todo el tiempo que tienes a entrenar, entrenas más horas, descansas más, mejor, es, todo eso también se nota, claro. pero bueno, nosotros lo que te digo, nosotros tenemos la pasión esa y la lucha que tenemos y el trabajo y, y también
6: también suma.
3: Y de hecho mira mira lo que decía, no sé si lo escuchaste, pero mira lo que decía el mister al final del partido sobre ti además.
6: Eh, bien, Made va cogiendo minutos, eh, bueno, es que nosotros pues Made por desgracia trabaja, eh, como todos, por desgracia para mí y por suerte para él. Eh, y se le nota, la pretemporada pues no estuvo al 100 porque por el trabajo, por circunstancias, sabíamos lo que hay, eh, eh, yo lo quería conmigo. Eh, Madeira, puedo decir que es como un hijo para mí casi, pero casi es el, mi padre. Eh, y va cogiendo con estos minutos de los partidos va cogiendo mucho más tacto por el balón cosas que solo se cogen con los partidos y, y en pretemporada no pudo y le está costando un poco arrancar pero ya lo veis que está como, como un chavo
3: Oye, confiante el míster, ¿eh? me acuerdo partidos la temporada pasada que me decía yo no sé por qué se van los equipos a buscar delanteros por ahí si en tercera hay gente como Madeira que va sobrada en la categoría y ahí estás en segunda haciéndolo bien
5: no, la verdad, no lo había escuchado y la verdad, que, eh, la verdad que sí que noto la pretemporada que falté de seis semanas igual, falté tres completas y la verdad que lo notaba mucho en cuanto a confianza, físico, balón, todo. Luego esta semana, pues por ejemplo, esta semana he metido los goles, esta semana iba a ser diferente, ya ganas bastante confianza, que al final sí. metes tus goles, parece que ya eres otra vez estás bien otra vez, no sé. Y sí, la confianza de Pablo Gusto ya lo el año pasado, el y todo y la verdad que es muy contento y esperamos parte de lo mismo
3: pues esperemos que, que vaya siendo una temporada buena la, la última ya eh, vaya partido tenéis el sábado el marino llega ya con el cuchillo entre los dientes porque sí que necesita puntos claro vosotros es otro rival directo otro rival de aquí del principado es pronto jornada 4 pero el partido ya empieza a adquirir unos tintes los encuentros algunos y de cuidado ¿eh?
5: Sí, no, la verdad que bueno, el marino a, a verse con, con cero puntos si me equivoco es la verdad que ellos tienen que sumar pero nosotros también tenemos que sumar, el año pasado el Marino empezó bastante mal y al final acabó jugando la, sí. la, el play de ascenso a, a la primera de federación, así que todo lo que somos nosotros y lo que no pueden sumar dos equipos y más si son rivales directos pues la verdad que, que, que todo se va a sumar muy bien
3: Vale, no te molestamos más, que obligaciones mandan Gracias y, y a seguir como, como el otro día Un abrazo muchas
5: gracias Sota, luego.
3: Pues ahí estaban las palabras del delantero del Ceares que le dio los tres puntos al equipo de Pablo gusto con ese doblete que ha sido el primero de la temporada eh, seguro que, que llega alguno más o eso, o eso esperamos todos Seguimos con el repaso ¿eh? al fútbol como lo decíamos anteriormente este viernes a las 12 va a tener lugar en la sede de la Federación Española de Fútbol en las Rozas el sorteo correspondiente a la fase nacional de la Copa Federación en el grupo A, es decir en el equipo en el bombo de los equipos del norte se van a enfrentar o van a estar el Real Avilés y la Unión Popular del Langreo, también acompañados de Gimnástica de Vega Racing de Santander, Alfaro, eh, Arenas Club, Leyoa y a Londres. Es tres entre esos equipos van a salir los emparejamientos pues eh, es sorteo puro, puede ser perfectamente eh, Langreo-Real Avilés, puede ser perfectamente el emparejamiento que sea la primera bola que salga a las 12 en un sorteo que se va a poder seguir por streaming será la del local y la segunda la del visitante, 6 de octubre los 16avos, 12-13 de octubre los octavos y a partir de ahí pues eh, también se irán avanzando rondas, cuartos de final 27 de octubre, semifinales el 10 de noviembre y la final de la de la Copa federación que será el 24 de noviembre. Así que ese es el eh, planning, ese es el eh, calendario que tienen eh, el eh, Langreo y el eh, Real Avilés. Recuerden que a partir de cuartos de final, una vez llegados a cuartos de final, mejor dicho, eh, sería el premio de la Copa del Rey, aparte de una dotación económica que siempre pues eh, evidentemente es buena y, y positiva no para para estas eh, categorías bajamos un peldaño bajamos a la tercera división donde eh, ya saben no los resultados que se dieron la pasada jornada los analizábamos en el día de ayer y donde vamos a escuchar eh, protagonistas vamos a ir repasando no lo que sucedió la durante el fin de semana y anticipando porque esta día mañana va a haber también eh, jornada intersemanal, así que eh, va a ser una jornada bonita. El Betusta visita al Candín, el equipo de Jaime Álvarez con un Javi Cueto, que está estelar después de haber anotado cuatro goles el otro día contra la Unión Popular del Langreó, y que reconocía que necesitaba el equipo la victoria.
4: Sí, necesitamos la victoria después de perder fuera de casa. Nos estamos haciendo bastante fuertes en casa y volvemos ahora a tener un partido fuera y esperamos afrontarlo con las máximas garantías y con la máxima ilusión.
3: Un eh, javicueto Cueto que, bueno, pues ahora evidentemente tiene un estado mayor de confianza después de haber anotado cuatro goles.
4: Me da confianza porque al final lo que más quiero es ayudar al equipo y al final con goles pues me satisface mucho y es lo que más me ayuda para coger confianza y seguir con la buena
3: racha. Visita al líder, visita al club deportivo Tuilla, el equipo que está ahora mismo el único que ha conseguido hacer pleno.
4: No, lo afrontamos eh, como siempre con la máxima ilusión, sabemos que es un campo difícil, totalmente distinto al requesón, a lo que estamos acostumbrados, pero lo afrontamos con muchas ganas y esperando sacar los tres puntos.
3: Pues esas eran las palabras de Javi Cueto, un Javi Cueto que también reconocía que el grupo que se está formando se pues, redunda ¿no? en lo positivo.
4: Sí, no solo son once. yo creo que es un vestuario muy bueno, tenemos mucha conexión todos, nos conocemos muy bien, sabemos las características de cada uno y somos una piña muy grande y eso yo creo que va a hacer de sacar un buen año.
3: Pues ahí estaban las palabras de Javi Cueto, las palabras del delantero del Betusta, que anotó cuatro goles en esa victoria por seis goles a uno contra el Unión Popular de Langreo. El que también sacó su partido adelante y eso que se le puso cuesta arriba fue el Llanes. Por dos goles a uno se impuso al Sporting B el equipo de Luis Arturo
6: contra un rival que yo creo que tiene más ritmo que, que ninguno en esta categoría eh, si sí es verdad que fue un partido igualado Ellos, lógicamente llevando la iniciativa del juego y, y generándonos eh, bastantes problemas, sobre todo en la primera parte, pero yo creo que en la primera parte también nosotros tuvimos ocasiones para haber hecho algún gol, o sea que dentro del partido que fue más abierto en esa primera mitad, eh, creo que tuvimos ahí situaciones de bastante peligro. Si es verdad que Gabri tuvo dos, dos intervenciones muy, muy buenas, en un mano a mano principalmente y luego un despeje un balón rechazado que, que detuvo con apuros pero bueno, un, un partido contra un rival que yo creo que va a estar luchando por el, por el campeonato seguro, con una verticalidad increíble y con una velocidad bueno, muy difícil de contrarrestar, pero bueno, yo creo que hicimos un partido muy muy serio como, como lo pedía y bueno, pues tuvimos la fortuna al final de, de hacer un gol que nos da unos tres puntos un poco inesperados porque, porque creo que el Sporting B va a perder muchos muy pocos partido.
3: Un tuilla en este caso, que lleva nueve puntos, y un Jejón Industrial que le sigue de cerca con siete. Ha arrancado bien el equipo de Miguel Martín, que venció por tres goles a dos San Martín el pasado fin de semana.
2: Pues partido muy, muy duro. Yo creo que, que hicimos muy buen partido la, pri, la primera media hora. No seguimos ponernos por delante en el marcador, que era lo que, lo que, lo que teníamos previsto sobre todo salir muy fuertes, contra un equipo que físicamente es una bestialidad, o sea, son un equipo muy físico, muy rápido, con muy buenos jugadores, eh, y que nos ha exigido estar al 120 de, de nuestro rendimiento. Eh, en cuanto bajamos un poco eh, el nivel, eh, consiguieron empatarnos, eh, y bueno, gracias a que estuvimos bien eh, de cara a gol, eh, pudimos llevarnos el partido.
3: Y la primera victoria llegó para él el, eh, el, eh, el entrego y eso que la estaba mereciendo el equipo del nuevo Nalón que había caído por la mínima, primero contra el Llanes 0-1 y segundo contra el Sporting B por tres goles a 2, pero se impuso al Colunga 3-1 y saborearon los primeros tres puntos, los de Adri González.
7: Pues el partido contra Colunga pues fue como, como van a ser muchos esta temporada. El Colunga es un equipo muy bien organizado, que tiene sus líneas muy juntas. En la primera parte intentamos pues entrar a través de ellas, intentamos pues romperlas y, y bueno, tuvimos dos, tres jugadas buenas, con grandes intervenciones del portero Junquera en las que nos pudimos haber adelantado. No lo conseguimos y así es esto. Ellos en un córner, pues pues una, una balón para las dominan bien, tienen gente de envergadura y se ha adelantado el marcador. Tras el descanso hay una jugada que marca el partido, que es una expulsión directa a Dominic que bueno al final pues yo creo que el chico no va a hacer daño pero al final pues normalmente estas entradas que van un poco por encima de del tobillo pues ya suelen ser consideradas rojas, mide mal y bueno al final eso desnivelar el encuentro porque bueno al final diez minutos, diez con 10 jugadores tanto tiempo pues se nota al final, pues bueno, logramos remontar y, y, y bueno, contentos con la victoria porque bueno, teníamos ya ganas de, de que estábamos haciendo las cosas para que llegase y al final, pues bueno, llegó la primera que esperemos que sea la de muchas.
3: Y llegó también la primera para el Mosconia, el equipo de Grau, que consiguió los tres primeros puntos al imponerse por un gol a cero al Lealtad. Estaba contento, Javi Castaño.
6: Pues el partido fue un partido muy disputado entre dos equipos que llevamos cero puntos y que era muy importante eh, estuvo igualado, eh, quizás por ocasiones yo creo que el Mosconia merecía la victoria y, y bueno pues al final gracias al esfuerzo de todos y el compromiso que tuvieron todos los jugadores pues conseguimos la victoria y bueno son, son tres puntos que nos da mucha moral y para afrontar los próximos compromisos y a ver si, si el equipo, el equipo va cogiendo confianza en los próximos partidos. Y cero puntos de nueve
3: en lealtad de Villaviciosa. Nadie se esperaba este arranque en la Villa.
2: Bueno, necesitábamos empezar a, a sumar y, y no lo hemos conseguido ¿no? creo que, que el equipo lo ha intentado todo pero pero no ha tenido ningún premio, ¿no? creo que tampoco merecíamos irnos de vacío hoy de, de grado, pero bueno la dinámica del equipo eh, no está siendo buena y nos está está penalizando ¿no? eh, cada error que cometemos eh, nos perjudica y, nos, y el rival lo, lo aprovecha y nosotros ni aprovechamos los del rival ni, ni en los aciertos nuestros pues eh, acabamos de materializar las, las ocasiones que, que generamos
3: ¿no? y el eh, caudal deportivo que tampoco acaba de carburar del todo sí que verá que no ha perdido pero otro día otro empate en este caso en Pola de Lena Nacho Cabo
6: el propio de un derby mmm, sabemos lo difícil que es ganar aquí para todos y para el caudal en particular eh, dividimos el, el, el partido en dos partes no hasta el, hasta el 1-0 donde la intensidad, el balón dividido mmm, fue de parte del, del club deportivo y, y, una, y una segunda, eh, vamos a decir, eh, no parte pero sí periodo, sí tramo eh, de tiempo de recuperación desde el minuto 15, 16 hasta el 90 en el que mmm, yo creo que sí que llevamos una iniciativa mmm, pudimos haber empatado antes, pudimos haber encajado el segundo gol también y al final yo creo que el resultado, como, como todos, es justo...
3: Y ahí estaban las palabras, como decíamos, de, también de, de Nacho Cabo y arrancamos ya también el repaso al eh, polideportivo, el repaso al resto de deportes en el eh, Principado de Asturias con el balonmano, porque este fin de semana arranca la primera nacional masculina y lo hace con eh, también eh, cinco equipos del eh, Principado de Asturias que van a estar representando, perdón, con seis equipos del Principado de Asturias que van a estar representando ¿no? en esa categoría. Uno de ellos recién llegado, el eh, balonmano vetusta que además se ha reforzado en los últimos días, en las últimas semanas, con un jugador muy importante que se queda en la ciudad que se queda en el principado con Maxi Cancio que es el jugador sin duda franquicia del equipo betense Maxi qué tal muy buenas hola buenas tardes bueno eh, cómo cómo afrontas esta esta nueva temporada esta nueva aventura te quedas en Oviedo te quedas en el principado y lo haces en el en el Betusta, en un recién ascendido
2: sí la, eh, la verdad que tenía ganas o sea, tenía ganas ya cuando vine a Asturias vine con la intención de quedarme a asentarme familiarmente y bueno, tras el paso por el Vaso Oviedo, Betusta me dio la oportunidad de seguir aquí y aquí voy a seguir ganando guerra.
3: Eh, era un poquito lo que, lo que comentabas, quizá contabas, no sé si continuar esta, esta temporada en, en, en el otro equipo también, en el base, eh, Betusta te, te acabó abriendo las puertas, bueno, lo, lo que querías que era quedarte en Asturias, quedarte en Oviedo, es lo que lo que has conseguido, no sé si con un pequeño cambio de planes por el medio.
2: Sí, la verdad cuando vine para aquí pensé en poder hacer, pensé que venía al Vaso viendo con un proyecto de poder estar en, pla... en dar subida a plata, de plata en dar subida a Sobal, mm. pero bueno no quisieron contar conmigo, no quisieron continuar conmigo y Vetusta me abrió la puerta, así que encantado.
3: Eh, que cómo afrontáis la temporada? Porque claro, para un recién ascendido Primera Nacional ya sabes lo que hay en esta categoría, eh, es una categoría a, a competir para competir mucho, ¿no?
2: Sí, la verdad que el año pasado ya me sorprendió, es una categoría donde más o menos todos los equipos están más o menos al mismo nivel, eh, hay algún equipo que está un poquito más arriba, pero igualmente se deja puntos por el camino, así que mm. vamos a pasarlo bien y a divertirnos competiendo casi todos los partidos.
3: Va a haber mucho mucho equipo asturiano, hasta seis este año, eh, después del ascenso del, del Betusta, va a haber mucho partido bonito también, Masi.
2: Sí, a ver, ahora que estamos recuperando el público, a ver si se pueden disfrutar estos partidos, es un acontecimiento tener seis equipos en la misma categoría de balonmano en Nacional, en, en, y estaría buenísimo poder disfrutar con los públicos.
3: Mm, seguro seguro que van a ser partidos eh, partidos bonitos. ¿Arrancáis ya este, este fin de semana? ¿Cómo llegáis a, a este arranque? ¿Cómo llegáis a, este, a esta primera jornada?
2: Bueno, eh, con, por la falta de experiencia yo creo que llegamos un, un poquito igual por detrás de los demás. Porque mm. la planificación no, no es lo mismo. Van surgiendo cosas, cosas que no sabíamos, que no que no sabíamos que nos iban a pasar, y bueno, creo que ese Handicap lo vamos a tener al principio.
3: Habrá que ir negociándolo, ¿no? Poco, poco a poco, después de haber estado también en Anaitasuna, Gijón Jovellanos en Cangas, en eh, de estar, ser un habitual también con la selección de, de Uruguay, en incluso en ese en ese Mundial no del, del año pasado, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive ahora siendo quizá el, el jugador referente no de, de un equipo? Porque yo creo más sí que, que los focos en el Betusta te, te van a apuntar un poquito, ¿no?
2: Bueno, no creo, eh la verdad que yo hmm. creo que soy el jugador con más experiencia del equipo, pero no creo que no creo que me, ni que me influya ni que sí. me pese. La verdad, voy a hacer lo mío, como he hecho siempre, y te la he hecho una mano y, y punto. Tampoco me voy a comer la cabeza en este
3: Pues eh, arranca, arranca ya este, este este próximo fin de semana, Masi, Queríamos desearte suerte, deseársela al Vetusta, que con ese proyecto también seguro que, que va a dar mucha guerra y que sea una temporada bonita para todos. Gracias, Masi, suerte.
2: Muy bien, muchas
3: gracias. Ahí estaban las eh, palabras del eh, jugador obetense, ¿eh? del jugador del Principado, aunque ya lo saben, con eh, nacionalidad uruguaya y habitual, incluso en la selección de balonmano de eh, Uruguay, siendo pues eh, hombre importante, como seguro que lo va a ser en el Betusta, esa salida, ¿no? Contaron con él en el Unión Financiera Basoviedo y el eh, Betusta pues le abrió la puerta. Evidentemente estuvo atento, estuvo rápido y estuvo certero ahí el otro equipo también de la capital del eh, Principado. Con ello vamos eh, cerrando con un último apunte, eso sí, con el eh, Unión Financiera Basoviedo en este caso femenino, porque la jugadora Pauli Fernández ha sido convocada con la selección paraguaya y va a estar fuera los primeros días del mes de octubre jugando un torneo en eh, Sudamérica eh, para intentar jugar también posteriormente el Mundial que se juega aquí en diciembre en España. Y en baloncesto, hoy tenemos amistoso eh, para el unicaja Banco Viedo del Eforo, el equipo de Nacho Lezcano que juega en Pumarín ante el Real Valladolid baloncesto, uno de los equipos más potentes de esta segunda categoría del básquet nacional, así que partido que seguramente sea muy bonito. Mañana contamos a ver qué tal le ha ido al equipo obetense. Son las 3 eh, menos 3 minutos, las 2 y 57. Nosotros nos vamos, ya saben que se quedan con la programación nacional y que esta tarde vuelven nuestros amigos de eh, La Sidra, vuelve Monchu a presentarnos ¿no? ese programa con eh, siempre La Sidra como referente, tan asturiano, porque asturianos somos, aquí en esta sintonía de, de APQ Radio. Así que eh, el APQ Deportes vuelve mañana a las 2, ya lo saben, que pasen buena tarde.
7: I